0: Eh, me veo la necesidad de compro de agua, compro en sitios que han aparecido en el mismo problema por el mismo problema de suministro adecuado y constante de recursos, a sectores privados, ofrecen aguas potables, ozonizadas, tratadas con filtros de carbón, filtros UV, y que se encuentran con mejores condiciones para el consumo.
1: Acabas de escuchar a Lester Tula, quien es pediatra, y vino a llenar tres botellones de agua en una máquina potabilizadora que se ubica en un supermercado de Caracas. La razón por la que Lester busca y compra agua fuera de su casa es la misma por la que lo hace Reinaldo Mora.
2: Tengo que comprar agua porque el Estado no garantiza una agua purificada que pueda ser este, consumida por el ser humano. Eh, y así eso garantiza que en mi familia, al menos comprando agua filtrada, eh, me garantiza la salud. ¿OK? y evito las miles de enfermedades que pueda recibir. Y por el otro lado, este, yo lleno cinco botellones a la semana, porque nosotros cocinamos con el agua eh, filtrada y, toma, y consumimos con el agua filtrada.
1: ¿OK? En este primer episodio de La Verde Historia nos enfocamos en una solución al problema del agua potable. Lester y Reinaldo no son los únicos venezolanos que compran agua por la baja calidad que tiene la que llega a sus casas. Más de 44% de las personas en el país asegura hervir el agua y cerca del 23% adquiere agua embotellada, mientras otros usan cloro, pastillas potabilizadoras o la luz solar. Esta información está basada en los resultados de un estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, hecho en abril de 2020. Pero estas rutinas deberían ser innecesarias. Así lo explica el químico y especialista en calidad del agua, Fernando Morales. Eh, el agua que llega a nuestra vivienda, que es proporcionada en el
3: caso de Caracas por Hidrocapital, en el caso de Maracay y Valencia por Hidrocentro, en, en el sur de Hidrolago, en el occidente, en el oriente, perdón, agua de Monaga, agua de Bolívar, esa agua debería ser potable. Este, y cuando digo potable no me estoy refiriendo a lo que normalmente la gente piensa como potable, que es el agua del botellón. No, 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 se supone que el agua que llega a nuestra vivienda nosotros la podríamos tomar. Ok, después, entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando en, en Venezuela? Que como eso no funciona ¿no? Eh, apropiadamente, eh, ni en cantidad, ni en calidad, y la gente entonces este, necesita, evidentemente, agua que no la enferme, ha comenzado a
1: buscar alternativas. Las enfermedades que puede causar el agua son múltiples. Algunas son a corto plazo mientras otras pueden surgir luego de años de un consumo constante de agua contaminada. Hay dos formas de contaminación
3: del agua que pueden afectar a las personas. Una de esas formas es química y la otra es microbiológica. Una enfermedad de naturaleza química por consumo de agua tiene que pasar mucho tiempo consumiendo la misma agua. Pero si tú tomas un agua que está contaminada con hepatitis, con cólera, con amibas o giardias te vas a enfermar de inmediato, es que quienes trabajamos en estos temas, decimos a la gente que si no tiene ninguna otra posibilidad de, de tratar el agua de forma apropiada,
0: por lo menos la hierba si en la consulta veo incremento de enfermedades por ingestas sí, sobre todo los cuadros enterales diarreicos incluso pueden ser parasitarias, bacterianas, virales y la, la no potabilización de la adecuada del agua por falta de flúor, cloro, etcétera también vemos incrementos de enfermedades en la piel, como la escabiosis, impéntigo, piojo, hongo, pediculosis, al no contar con la adecuada limpieza de los hogares, escuelas, vías públicas, es decir, el agua es vital para todo, incluso para sobrevivir.
1: El pediatra venezolano indica que antes de llenar sus botellones en las máquinas ubicadas en los supermercados, le compraba a los repartidores a domicilio.
0: Anteriormente lo hacían en, en, en camiones, pero a veces es irregular los cuales a veces no se ve como muy fidedigna y confiable el agua a veces.
1: La mala condición en la que venía el agua embotellada también fue la razón por la que dos jóvenes, amigos desde el colegio, fundaron en 2017 la iniciativa que promueve el uso de máquinas potabilizadoras en supermercados bajo el nombre Agua Viva. Y con ellas, evitar el aumento del consumo de plástico al permitir la recarga de botellones. Estás por escuchar a Ricardo Arriaga, uno de sus creadores.
0: La idea surgió ya que en las empresas donde trabajábamos, él en la empresa familiar y yo en una corporación, vivíamos problemas de agua a cada rato ya que el agua que daban en las empresas venía de botellones y siempre llegaban botellones con larvas con ciertas cosas y nos incomoda ese tipo de cosas. Entonces nos pusimos a investigar, a buscar qué había en el mundo y conseguimos estas máquinas potabilizadoras de agua.
1: Las máquinas fueron traídas de Asia, tienen el tamaño de una nevera y son manipuladas directamente por el consumidor, quien ubica el botellón y procede a pulsar los botones de ozono y cantidad de litros a llenar. Gustavo González, también fundador, explica de dónde provienen el agua que procesan.
4: Las máquinas se proveen de agua de hidrocapital, nosotros agarramos agua, vamos a llamarla blanca de hidrocapital y la purificamos, bueno, y como todos sabemos la calidad de esa agua es súper deficiente, eh, de hecho nos, la vida útil de nuestros filtros se ha visto acortada a la mitad o a un tercio en algunos casos, porque están hechos para, para recibir cierto tipo de calidad, Por aquí la calidad es muy grave, muy mala.
1: Tan grave es que para alargar el tiempo de vida de los componentes de la máquina, tuvieron que agregar dos filtros externos que cambian semanalmente de manera obligatoria y rutinaria y se suman a un proceso de purificación de aguas que González explica de manera detallada.
4: El sistema de filtrado se compone de 11 filtros distintos. Cada filtro cumple una función en la etapa en la que está. Y bueno, nada, él, 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 él comienza primero por un filtro de carbón activado, después por un filtro de cuarzo, que lo que hacen es agarrar el mal sabor y los malos olores que pueda tener el agua. Después él pasa por un filtro desbarrado de que se llaman los Big Blue, uno de 5 micras, después uno de 1 micra. Y posteriormente a eso, nosotros lo pasamos por, un, por unos filtros de osmosis inversa, que esto lo que hacen es atrapar eh, la, todo lo que no haya quedado en los otros filtros, la, las bacterias, virus, metales, cualquier tipo de componente que no debería pasar por ahí. Eh, después, nosotros eh, lo pasamos por unos filtros mineralizantes para que se le devuelvan las propiedades del agua mineral, o sea, los minerales y el sabor. Después lo pasamos, lo metemos en un tanque de acero inoxidable que tiene ultravioletas luz ultravioleta que previene que, sea, que se creen mayor cantidad de bacterias, es decir, que cualquier bacteria que se pueda eh, alojar muera o que haya entre el filtro de osmosis inversa y el, y el tanque muera al entrar ahí porque la luz ultravioleta mata todo tipo de bacterias y posteriormente nosotros eh, tenemos un, un ozonificador que se inyecta en la tubería que mata cualquier tipo de bacteria que pueda haber entre el tanque y el pico de salida.
1: El precio de llenar un botellón de 20 litros en estas máquinas, y con este proceso, es de un dólar. Monto que no toda la población puede costear siempre. Sin embargo, Reinaldo Mora, quien cada semana recarga 5 botellones, afirma que el costo es más económico que en otros lugares.
2: Sale más rentable recargar los botellones de agua en los puntos específicos, por lo general yo voy al gama de la bollera. Y bueno, ahora que me queda más cerca el, el central madirense de Manzanares. Eh, ese cuesta un dólar la recarga. En la calle, eh, llámese los piojos, las panaderías, tienen puntos de venta de, de botellones y están haciéndolo en dos dólares el cambio. Entonces sale prácticamente el doble.
4: Actualmente tenemos siete máquinas instaladas en seis sucursales distintas. Primero es en el Gama Plus de la Trinidad, eh, tenemos otra en el en Plan Suárez de la Trinidad que cae en la zona industrial, tenemos una en el Central Madirense de Manzanares, otra en el, en el Gama Plus de Santa Obigis, tenemos en el Plaza del Rosal, en el Plaza de Chaguaramos y esas son nuestras sucursales hasta ahora. En el 2021 comenzaremos a ensamblar las máquinas aquí en Venezuela. Lo que estamos haciendo es tratando de adaptarla en, una menor, o sea, en un menor tamaño ha tenido obviamente una menor producción, eh, pero lo que queremos es masificar los puntos en nosotros.
1: Si hay algo que no contemplan estas máquinas es añadir cloro, el elemento químico más utilizado para desinfectar el agua. Y esto se debe a que algunos estudios evidencian una posible relación entre el cáncer de vejiga y la presencia de trialometanos en las aguas, cuya aparición se genera entre materia orgánica y halógenos como el cloro.
3: El principal problema que tiene el cloro es que cuando se le utiliza con aguas, que tienen algún contenido de materia orgánica que tienen aguas que pueden estar contaminadas, como es el caso, por ejemplo de la cuenca del, del lago de Valencia, ¿verdad? la cuenca central eh, reacciona con esa materia orgánica, orgánica produciendo un, una familia de compuestos que se llaman THM, que son trihalometanos ¿okay? y otra familia de compuestos que se llaman DBP, que son, en la traducción en castellano serían productos de eh, desinfección incompleta esos productos a largo plazo se ha demostrado también que produce cáncer pero el problema no es la utilización de cloro sino la utilización de cloro en esa circunstancia sin embargo hoy en día hay alternativas. por ejemplo para ese proceso de desinfección se puede utilizar ozono una vez que tú limpias el agua y la dejas limpia, limpiecita como si estuviese servida, para distribuirla tienes que añadirle un desinfectante que tenga la capacidad de mantenerla limpia y en los tanques y que no perjudique la salud. Entonces, cuando tú buscas esa información seria, estoy hablando de OMS, la EPA, que es la Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, este, ahí no hay ninguna duda. Te tienes que mantener entre 0,3 y 0,5 miligramos por litro de cloro residual y eso no, no genera ningún problema para eh, la salud.
1: Sin embargo, como los botellones que los venezolanos recargan en estas máquinas son para uso inmediato, el cloro no es necesario. Además de que este pudiera producir cáncer, también existen los componentes que tiene el agua y que en grandes cantidades son nocivos para la salud.
3: Con la calidad química del agua, lo que más se vigila es el contenido de aluminio. Eh, hay algunos estudios que han sido recopilados por la OMS que señalan algún tipo de vinculación entre el consumo de aluminio total, no solamente por el agua, y el Alzheimer, el agua del agua de Valencia, es decir, el agua de Maracay, Valencia, Cagua, etcétera, que es la peor agua de toda Venezuela, te vas a conseguir con que eh, el aluminio está alto. Ahora, otros, otros problemas que pueden pasar, sobre todo con agua subterránea. Hay algunos lugares en Caracas donde el agua subterránea está contaminada con gasolina. La gasolina contiene un componente que se llama benceno y que es cancerígeno.
1: En Caracas y en el resto del país, los problemas del agua van más allá de la calidad que tiene. La escasez de este servicio es constante y ha producido que en las zonas más afectadas las personas creen pozos sin conocimiento de las condiciones del agua que en ellos se aloja.
0: El suministro de agua es irregular actualmente. Son cuatro días sin agua, tres con agua. Existen periodos donde pueden ser más severos de 12 días sin agua.
1: Así describe Lester Tula cómo es su caso. A otros venezolanos les falta el agua por plazos más largos, y otros por menos. Pero según un estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, hecho entre abril y mayo de 2020, solo 14% de la población consultada afirmó que siempre tiene agua en su casa. Esta realidad también afecta a las máquinas potabilizadoras, porque cuando no hay agua en las zonas donde están ubicadas, y el nivel de los tanques de los supermercados empieza a disminuir, no pueden prestar servicio. A pesar de la falta de suministro, estas máquinas estuvieron operativas durante el apagón nacional de 2019, tiempo en el que no tener agua se convirtió en el tercer principal problema del país, superado por la preocupación de que se dañara la comida y los electrodomésticos. Este resultado también pertenece a estudios del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, y en él indican que en Caracas casi el 30% de una muestra de 1.010 personas afirmó que no tuvo agua durante ese tiempo. Sea por escasez, por baja calidad o por ambas, los venezolanos permanecen en la búsqueda de alternativas para consumir agua. La suma de estos problemas ha hecho que diariamente esta iniciativa suministre un total de 3.500 litros y solo en el primer semestre de 2021 vendiera más de 6.000 litros de agua. Cifras que continúan en aumento mientras más personas optan por usar las máquinas potabilizadoras de los supermercados y lo hacen mientras describen como marrón, turbia, insalubre y de mala calidad el agua que llega a sus casas. Este episodio de La Verde Historia es resultado del Diplomado Nuevas Narrativas Multimedia de Historias que Laten. Fue editado por Héctor Delgado y les habló Abigail Carrasquel.